0: Hallo, schön, dass du wieder dabei bist beim Podcast Finanzen Verstehen mit Mika. Ich habe heute ein unglaublich wichtiges Thema dabei, das ich definitiv mit dir teilen muss, denn du hörst darüber nichts, man sieht auch nichts und die Medien berichten auch nichts darüber. Und deswegen dachte ich mir, es muss spontan ein Podcast her, damit du Bescheid weißt, was dich erwartest und vor allem, wie du da am besten darauf reagieren kannst. Doch bevor wir loslegen, der obligatorische Disclaimer, alles was ich hier sage, stellt absolut keine Anlageberatung dar und soll auch nicht motivieren und animieren, irgendwelche Finanzprodukte zu kaufen oder zu verkaufen. Alle Angaben, die ich hier tätige, dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollen entertainen, aber vor allem auch zum Nachdenken animieren. Was habe ich dir denn heute mitgebracht? Der Garantiezins wird gesenkt von 0,9 auf 0,25 Prozent. Welche negativen Auswirkungen das letzten Endes auf uns hat, das erläutere ich dir jetzt. Ihr kennt mich, ich versuche das ganze Thema Finanzen so einfach und so verständlich wie möglich zu machen, sodass jeder es greifen kann. Manchmal gelingt es mir, manchmal nicht so richtig, aber ich gebe mein Bestes. Falls du Fragen haben solltest, gerne auf unseren YouTube-Kanal gehen. Den Link findest du in der Beschreibung. Dort kannst du immer zu jeder Zeit schreiben. Ich werde so schnell wie möglich versuchen, dort zu antworten. Du kannst dir auch weitere spannende Videos zum Thema Finanzen anschauen. Und ich würde sagen, los geht's. Ja, was ist denn der Rechnungsgarantiezins nun? Der Rechnungsgarantiezins ist eine Rechnungsgrundlage, mit der Garantien innerhalb verschiedener Finanzprodukte abgebildet werden. Nehmen wir hier einfach vielleicht mal die Altersvorsorge. Die Altersvorsorgeprodukte, die eine Beitragsgarantie und eine garantierte Mindestverzinsung von aktuell 0,9 gewähren, fallen eben unter diese Sparte. Und im Bestfall ist eben so eine Altersvorsorge mit einem tollen Sparkern ausgestattet. Und der Sparkern besteht aus zwei Komponenten. Auf der einen Seite haben wir den sogenannten Garantietopf, also den Deckungsstock. Und auf der anderen Seite haben wir die freie Fondanlage die eben diese tollen Renditen auch erwirtschaften sollen. Wie kommt es denn jetzt nun dazu, dass der Rechnungsgarantiezins gesenkt wird? Eben diese Anbieter, die diese Finanzprodukte eben anbieten, müssen Garantien in Form von Zinsen und eben Beitrittsgarantien im sogenannten Deckungsstock erwirtschaften und eben halt auch sicherstellen. Der wiederum darf eben nur sicherheitsorientiert angelegt sein. Das Problem bei diesen sicherheitsorientierten Anlagen ist eben aktuell, dass sie gar keine bis wirklich super schlechte Zinsen erwirtschaften. Um dir das vielleicht ein wenig besser verdeutlichen zu können, würde ich dir das äh, anhand der Umlaufrendite einmal erklären wollen, denn der Rechnungsgarantiezins steht in unmittelbarem Verhältnis zur Umlaufrendite. Die Umlaufrendite spiegelt eben die durchschnittliche Rendite risikoarmer Anleihen dar. Sie bezieht sich nur auf deutsche Staatsanleihen und Kommunalanleihen sowie Anleihen von Emittenten erster Bonität. Hört sich kompliziert an, ist es aber ehrlich gesagt nicht. Denn Anleihen sind nichts anderes als Schuldscheine. Das heißt, der Staat oder große Gesellschaften geben eben diese Anleihen raus. Der Anleger kauft diese Anleihen und gibt mit seinem Geld dem Staat oder der Gesellschaft in einen Kredit und die wiederum zahlen Zinsen zurück. Die Zinsen sind aber aktuell so unglaublich schlecht, dass man sogar obendrauf zahlen muss. Das heißt also, die durchschnittliche Rendite, eben die sogenannte Umlaufrendite, liegt aktuell bei minus 0,31%. Prozent. Genau das ist der Punkt. Wie kam es denn zu der Entscheidung, dass der Rechnungsgarantiezins gesenkt werden muss? Umlaufkredit ist negativ und wer entscheidet das dann am Ende? Das macht nicht irgendjemand und da sagt nicht einer irgendwie, hey ich habe heute Lust mal den Zinssatz zu senken, denn ähm, am Ende soll keiner was davon haben, sondern es ist eben die Deutsche Aktuarvereinigung, eben ein Zusammenschluss von Versicherungsmathematikern, die das Ganze eben aufgrund dieser Zinslage eben kalkuliert haben und berechnet haben. Und genau die stellen dann auch diese Empfehlung aus. Und die BaFin, also die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht und die Bundesregierung folgt in der Regel dieser Empfehlung. Die Gesellschaften, die diese Finanzprodukte eben anbieten, müssen sich vor der BaFin rechtfertigen. Und die Bundesregierung gibt halt sozusagen den gesetzlichen Rahmen vor. Und das haben sie jetzt auch getan wenn sie haben ähm, das Gesetz beschlossen und erlassen, welches dann am 01.01.2022 dann auch in Kraft tritt. Was genau bedeutet das jetzt für dich? Versuche das jetzt hier auch mal mit einem Beispiel zu verdeutlichen. Ganz einfach gesagt, wenn wir jetzt mal zum, zum Beispiel das Thema Altersvorsorge nehmen, du entscheidest dich mit deinem Beitrag, den du entrichten möchtest, wie viel du zahlen willst, am Ende entsteht durch diese Zahlung eine kalkulierte Leistung, also die sogenannte Ablaufleistung, die dir dann auch zusteht. Und wenn du das denn dieses Jahr machst, hast du eine Ablaufleistung, die du dann zum Vertragsende auch bekommst. Machst du das denn wirklich nächstes Jahr, also sieben Monate später, bedeutet das, dass diese Ablaufleistung bei gleichgezahltem Beitrag wesentlich schlechter wird. Nun, das betrifft nicht nur die Altersvorsorge, sondern auch einen Großteil der Arbeitskraftabsicherungen. Denn auch diese Arbeitskraftabsicherungen haben diesen sogenannten Garantietopf in sich. Und wenn dort auch die Rechnungskonditionen logischerweise schlechter werden, werden dann zahlt das am Ende nicht die Gesellschaft, sondern der Kunde. Bedeutet also, wenn ich eben eine Leistung in Anspruch nehmen möchte, also eine Leistung im Falle eines Arbeitskraftverlustes, die ich dort vereinbart habe, dann zahle ich heute eine Summe X. Mache ich das sieben Monate später, also am 01.01.2022, bekomme ich für die gleiche Leistung aber einen wesentlich höheren Beitrag angeboten. Und ähm, ich glaube, keiner von uns hat Geld zu verschenken und deswegen sollte man dort auch aufgeklärt sein. Du wirst dir sicherlich die Frage stellen, wie kann das sein, dass in der Altersvorsorge ein so enormer Unterschied in den Ablaufleistungen entsteht, wenn doch der Rechnungsgarantiezins nur in Anführungsstrichen von 0,9 auf 0,25% reduziert wird. Das sind ja jetzt nun wirklich keine großen Sprünge. Aber der Rechnungsgarantiezins sagt eben nicht nur aus, wie viel du garantiert bekommst auf der einen Seite, sondern der Garantiezins ermittelt auch das Verhältnis zwischen dem, was durch deine eingezahlten Beiträge im sogenannten Deckungsstock landet, also im wenig verzinsten Topf, der die Garantien bildet und auf der anderen Seite in der freien Fondanlage. Das heißt, sinkt also der Rechnungsgarantiezins, bedeutet das, dass das Verhältnis eben zu Ungunsten der freien Fondanlage passiert. Es landet wesentlich mehr Geld im schlecht verzinsten Topf. Und wesentlich weniger Geld im gut verzinsten Topf, was dann bedeutet, dass am Ende und am Strich wesentlich weniger Geld erwirtschaftet werden kann. Du stellst dir sicherlich die Frage, was kann man da jetzt noch machen? Es gibt den, das ein oder andere Schlupfloch, was man da vielleicht noch nutzen kann für sich, denn alle Verträge, die vor dem 1.1.2022 zustande kommen, behalten Ihre aktuell gültigen Rechnungskonditionen bis zum vereinbarten Vertragsende, somit hat diese Gesetzesänderung keine Auswirkung auf alle Altverträge. Nun, wenn du dich mit dem ganzen Thema Arbeitskraftabsicherung und Altersvorsorge vielleicht gar nicht gekümmert hast und du wolltest das vielleicht schon immer machen, dann kann ich nur dir den Tipp geben, dann solltest du wirklich deinen Berater deines Vertrauens einmal aufsuchen und konsultieren Ihnen gerne Fragen, dir wichtige Informationen holen, dir das nochmal sehr im Detail erklären lassen, damit du es auch wirklich vollends verstehst und reagieren kannst. Aber ich kann dir den Tipp geben, warte bitte nicht ganz so lange, denn wir hatten eben nicht nur eine Rechnungszinssenkung in den letzten Jahren, sondern wir hatten von 2016 auf 2017 auch eine Rechnungsgarantiezinssenkung und ihr wisst, ich leite mit meinem Team selber eine Finanzplanungskanzlei und ich kann euch sagen, es war die Hölle los. Denn ein Großteil der Gesellschaften, die eben genau diese Finanzprodukte anbieten, haben nicht erst zum Jahreswechsel die Kondition verändert, sondern schon viel früher davor. Das heißt also, der Großteil der Gesellschaften hat gesagt, bevor wir uns jetzt noch ganz viele Altverträge mit den alten Rechnungskonditionen ans Bein binden, denn wir sind ja gezwungen in der Zukunft auch diese Rechnungsgrundlagen zu bedienen, ändern wir doch jetzt einfach zum Oktober diese ganzen Konditionen. Also ich kann euch nicht sagen, wann genau die Gesellschaften anfangen, diese Konditionen zu verändern. Es kann schon sehr früh passieren, es kann auch erst im Oktober passieren oder es kann auch erst am 01.01. soweit sein, aber darauf solltet ihr es nicht ankommen lassen, denn am Ende fehlen euch da, fehlt euch da wirklich unglaublich viel Geld, was wiederum mit mehr Eigenleistung wieder wettgemacht werden muss. Ich hoffe, ich konnte euch das wichtige Thema Rechnungsgarantiezinssenkung verdeutlichen. Ich hoffe es war nicht ganz zu kompliziert wenn ihr fragen habt wie gesagt kommt auf mich zu geht auf unseren youtube kanal ihr findet die beschreibung ich äh, findet den link in der beschreibung sorry so rum war es richtig redet mit mir in kontakt ich würde mich freuen wenn ihr diesen podcast sogar ein stück weit mitgestaltet wenn ihr themen habt über die ich sprechen soll die ich vielleicht noch mal aufschlüsseln darf dann lasst es mich wissen ich gebe mein bestes ich werde neben meinem betrieb hier auch noch versuchen soweit es geht alles äh, zu beantworten und ähm, äh, in die Wege zu leiten dass jeder sich auch abgeholt fühlt und es bleibt mir eigentlich nur zu sagen, sei investiert bleib investiert und lass dich nicht ärgern wann auch immer du diesen Podcast hörst wünsche ich dir einen wunderschönen guten Morgen einen tollen Mittag oder einen schönen Abend in diesem Sinne bleibt es nur mich zu verabschieden und habt einen schönen weiteren Tag euer Mika.